0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
0: Och jag heter Magnus.
1: Och idag har vi Elinor Skademyr med oss i studion. Välkommen Elinor. Mm, tack så mycket. Du är nu bliven doktor i pedagogisk arbete och i din forskning har du undersökt hur språkliga gemenskaper tar form och upprätthålls i svensk förskola. När minoritetsspråkiga barn kommer in i bilden. Um, och min första fråga är då, vad menas egentligen? Vad är minoritetsspråkiga barn? <laughs> uh, jag
2: i min studie, så har, eller i min avhandling ska säga, som består av två olika studier så har jag... I den ena studien följt nyanlända barn som har då ett annat modersmål än svenska. Och i den andra studien så har jag följt en språklig verksamhet som har varit inriktad på det finska språket och de barnen som jag har eh, eller som har deltagit i den här språkliga finskspråkliga verksamheten, de Pratar inte alla finska, men de har en tillhörighet i den finska minoriteten. då, Så att eh, det är barn som helt enkelt har tillhörighet i att annat språk än det svenska. Så
1: mm. okay. och, och varför är det viktigt att få kunskap om det här?
2: Eh, jo, eh, eh, de deltagande barnen i förskolan eh, ökar ökar då generellt sett alla barn. Allt fler barn går i förskolan. Och just den här gruppen flerspråkiga barn eller barn som kanske ska bli flerspråkiga som har en annan bakgrund än svensk så. Den gruppen ökar och ökar procentuellt än mer. För några år sedan var det en fjärdedel av alla deltagande i barn eller en femtedel ska jag säga av alla deltagande barn. Idag är det en fjärdedel av alla deltagande barn som då har en annan bakgrund då än bara svensk. Så att flerspråkigheten bland de deltagande barnen ökar. Och det gör att vi som verkar i förskolans praktik behöver få veta mer om hur språklärande går till generellt. Men också hur det går till när man lärt andra språk. Men också hur man bibehåller sitt modersmål. så att säga. Mm-hmm.
0: Men eftersom det har hänt mycket på det här att det är många nya anlända som kommer till Sverige så f- finns det mycket forskning eller är du först på det här området att studera det?
2: Åh! Oh. <laughs> mm-hmm. <laughs> eh, om vi tittar i svensk kontext eh, så finns det väldigt lite eh, forskning just på nyanlända barn och hur de tar sig an det nya språket och det nya... Eh, sammanhanget då i förskolan. Men om man tittar på andra språksforskning så är den väldigt stor och utbredd. Så jag, jag vågar inte riktigt säga om jag är först eller om jag, eller om det är mycket eller lite eller så. Men just om man tittar på
1: den typen av studier som jag har gjort så finns det väl ingen liknande just så. Mm. så. Och då är vi kanske redan inne på nästa fråga. Vad är det exakt du har gjort? Vilka frågeställningar har du haft och vilka syften har du haft med din avhandling? Jag har ju som
2: sagt haft två delstudier. Så det var ju lite knickigt att att få ihop dem. Där där det då det övergripande syftet för båda de här. Nu kommer inte jag exakt ihåg vad det syftet var här nu. Men Det här titta på språk i förskolan, alltså språkliga gemenskaper i förskolan där de här barnen som jag precis har pratat om, där de deltar. Så det har liksom varit min, min ingång, att få mer kunskap om det helt enkelt. Och då om man tittar på studien om nyanlända, då var jag intresserad av att se och få mer kunskap om hur de kommunicerade när de var nya i förskolan och nya i svenska språket. Alltså på vilket sätt med, med sitt verbala språk men också med kroppsspråk och med material och så. Hur, hur de helt mm. Mm. gjorde i, i, i interaktion med de andra barnen då.
0: Okay. Så du var varit med och tittat och observerat då? Och...
2: Precis. Mm. Mm. Det, är, det har jag gjort i den studien och videofilmade då och gjorde mm. noggranna analyser av och tittade fram och tillbaka på hur, hur de... Eh, kommunicerade då när de bara hade kunskap, eller äh, lite, lite kunskap i det svenska språket. Så de var alldeles nya. Mm.
1: Mm. Och det gjorde, gjorde du samma sak med de finska barnen också, eller hade det en annan typ av studie?
2: Ja, det var en lite, annat studie, en lite annan studie. Där eh, fick, jag, eh, fick jag kontakt med en kommun som startade upp en försöksverksamhet. Där de skulle erbjuda ett finskt språkstöd. Um, och det skulle vara en ambulerande verksamhet som var att förskollärare åkte ut och träffade barn som då tillhörde den sverigefinska finska minoriteten då, mm. och pratade finska med dem. Mm. Och sen fick de vara där en och en halv timme. Sen åkte de vidare till nästa förskola och nästa och så. Så det jag gjorde var att jag observerade barnen direkt utan det var mera fokus på själva den här språkliga verksamheten mm. så om man jämför de här två så i den första studien där var min kamera riktad mot det nyanlända barnet och dess interaktion då samspel med sina kamrater mm. i leken mest mm. i den andra studien följde jag den här finsk språkiga pedagogen och följde från förskola till förskola och tittade mera på på sammanhang och, och inte så mycket direkt riktade vad som skedde mellan, för, för jag pratade ju heller inte finska. Mm. Så. Mm. <laughs> ja. mm. Och sen blev det också lite problematiskt att ta med sig kamera och filma när man är på så många olika förskolor då som jag var i den finska studien.
1: Mm. Mm. Och, och vad är syftet med, med den studien mer? Alltså du sa du tittade mer på verksamheten och så, men Kärnan, vad var det ja. du ville få fram?
2: Eh, och det är ju, det är ju det är bra att du tar upp det, för det är liksom lite högaktuellt just i år. För vi har ju haft förstärkningar i minoritet- och minoritetsspråkslagen. Och också sen då på förskolans läroplan, och skollagen och förskolans läroplan. Där, då, där skett förstärkningar riktade mot just minoritetsspråk i förskolan och även minoriteternas. Ja, Kultur och så, för att främja och skydda och bevara dem. Eh, och eh, då eh, en sån här eh, i den här kommunen som jag var då är ett finskt förvaltningsområde och det har betydelse mm. för min studie. Vi har ju nationella minoritetsspråk i Sverige idag och det är ju det är finskan, det är samiska, det menkelig och det är romani och det är jiddisch. Och de fem språken har ett grundskydd i hela Sverige. Men sen finns också förvaltningsområden för eh, samiska, menkili och finska. Inte för romani och jiddisch för de är, som man säger, territoriellt obundna mm. folk som flyttar runt. Mm. Men eh, man startar alltså upp förvaltningsområden där de här, fi- de här grupperna, språkgrupperna då, har varit starka. Och den här kommunen som jag då har gjort min studie i är ett finskt förvaltningsområde. Och då får språken ett förstärkt skydd i de här förvaltningsområden. Och i det här fallet då så betyder det att barn som har en tillhörighet eller är eh, del av den finska minoriteten har rätt att få förskola- som förut heter delvis på finska nu har det ökat till att vara en väsentlig del verksamheten ska bedrivas på en väsentlig del på det finska språket så därför så när jag gick in och tittade på den här verksamheten så handlar det om språkrevitalisering
0: Och vad är språkrevitalisering då?
2: Ja om man tänker på, på det finska språket här då så Har vi ju ett helt land, Finland, där finska språket är starkt och och livskraftigt. Men tittar man på det finska språket i Sverige så har man sett att det håller på att... Alltså användandet av finska språket håller på att avta. Att det helt enkelt håller på att dö ut i Sverige. Och då, när man märker det så görs alltså insatser för att skydda och främja språket helt enkelt. Och då inom de här eh, då så, så har man då särskilda skydd och, då, och försöker skapa särskilda insatser för just eh, den här minoritetsgruppen. Då. Och därför så startar då den här kommunen, den här ambulerande verksamheten för att åka ut då och prata mm. finska med de här barnen. Och de barnen kan ha finska som sitt modersmål alltså att prata flytande finska, och vara jätteduktiga på finska. Men den största delen av de här barnen pratar ingen finska alls i sitt hem. Eller mm-hmm. kommer i väldigt lite kontakt med det finska språket. Så det här är eh, lite unikt på det sättet då. För jämför man det med andra mm. språk andra modersmål då om man säger som arabiska eller asyriska eller Spanska. Så de barnen eh, som man pratar med som ett annat modersmål, de har oftast det språket hemma. De pratar ja. det språket hemma och de utvecklar det språket. Eh, och kommer med goda kunskaper till förskolan mm. i det språket. Men just den här gruppen behöver inte ha några kunskaper alls i finska språket för att få den här möjligheten. Då. Mm. Att
0: Men i förskolan är det en vanlig svensk förskola egentligen och det finska inslaget de får är via den ambulerande verksamheten. Är det så man ska uppfatta det? Ja,
2: precis. Det är en svensk förskola. Och just i min studie så kommer de in en dag i veckan en och en halv timme ungefär och träffar barnet och och pratar finska i den pågående verksamheten. Så det är inte att hon kommer att hämtar barnet och går någon annanstans utan de är kvar i, i verksamheten och i de lokalerna som mm. är där. Okay. Mm.
0: Det är två ganska olika studier olika metoder och olika saker att ja. titta på. Hur, mm. hur liksom du ihop det att det är en helhet tycker du? Eh,
2: ja, eh, då får man ju inom forskningsvärlden använda sig av olika teorier då för att eh, eh, få ihop det så att säga. Mm. Och eh, det jag har gjort då det är att jag har använt eh, en etnografisk kommunikationsmodell som det heter. Eh, men det handlar om att jag ser förskolan som en språklig gemenskap. Och inom språkliga gemenskapen då inom förskolan så pågår det språkliga situationer och det kan vara som eh, leksituationer, det kan vara måltider, det kan vara aktiviteter, skapande, dans och så. Och inom då de här måltiderna och inom dansen och sådär så sker små språkliga händelser. Nu förstår ni att jag mm. håller på att borra in mm. mig här nu. Så under måltiden mm. så kanske man pratar om vad man gjorde i helgen eller man pratar om vad man gjorde ute på rasten eller, eller man pratar om maten som står på bordet. Eh, och sen då i de här språkliga händelserna så använder vi kroppsspråket, vi använder våra blickar, vi använder våra verbaltal, men vi använder också material då, saker som finns till hands. Mm. Och då har jag kunnat använda de här fyra nivåerna då och plocka in resultat från min studie mm. i de här, enkelt förklarat. Mm. Mm. Så... Um, på på så vis har jag lyckats baka ihop dem.
0: Och vad är de viktigaste resultaten som du har fått fram av den här hopbakning?
2: Ja, (laughs) det är att jag kan se att möjligheterna för... Barn i förskolan att få utveckla sina språk och förutsättningarna för att få utveckla sina språk ser väldigt olika ut beroende på vilket språk man pratar. Pratar man svenska då får man möta svensktalande pedagoger, man kan leka och prata på det svenska språket. Och det goda möjligheter att utveckla också ett nyanserat rikt språk på svenska. Men pratar man man finska då till exempel, då kan man få en språklig resurs då utifrån som kommer in och stöttar och så. Pratar man då ett språk som till exempel engelska så har man också goda möjligheter- för vi pratar väldigt mycket engelska i Sverige. Mm. Där många pedagoger har goda kunskaper. Barn idag pratar engelska. De ser engelska på Youtube. och Det är ett väldigt levande språk.
0: Mm.
2: Så pratar man engelska så kan man också kommunicera på det. Men pratar man ett språk som persiska eller arabiska. Som är då förhållandevis ganska små språk i den svenska förskolan. Så har man inte samma förutsättningar. Man får ingen... Språkpedagog utifrån, pedagogerna har inte kanske de språkliga förutsättningarna heller. Och det gör att den svenska förskolan är ju inte, lever inte upp till läroplanens intentioner mm. om att vara likvärdig då i sin undervisning.
1: Okay. Mm. Men är det någonting som, som du kom fram till i dina studier eller någonting
2: ja, man visste? Nej, ja, det kanske det har säkert andra sett också, så, men, men det blir tydligt i min mm. studie. Det blir tydligt när jag tar in resultat från de olika delstudierna så ser jag ju att de här barnen i det här finska förvaltningsområdet då, så får ju de här mm. barnen som eh, talar finska men ska ju ha rätt att lära och utveckla det finska språket får språkstöd utifrån. Den rättigheten har ju inte andra barn då, som pratar persiska till exempel. då. Mm. Ja, men men sen så ska jag säga att det som är väldigt komplext. Alltså språk i förskolan och språkliga gemenskaperna i förskolan är väldigt komplexa. För jag till exempel, jag såg också att där det finns språkliga resurser, så även om språkliga resurser finns så är det inte säkert att de används. Nej.
1: Så... vi har att jobba med. Mm. Mm. Var, det, var det någonting i dina resultat som överraskade dig som du inte alls hade tänkt på innan?
2: Ja, ja framförallt det här komplexiteten och det jag nämnde sist här. Eh, och jag såg inte det förut, men i den här finska språk, eller studien på det finska språkstödet det gjorde jag också intervjuer med de här språkpedagogerna. Men jag gjorde också intervjuer med förskollärare som mm. arbetar i de här barngrupperna som jag har varit ute i idag. Mm. Och och det som förvånar mig då det är ju att man har språklig kompetens bland personalen men man använder inte den och det förvånar mig. Det förvånade mig också hur svårt det var att få till det här språkstödet, att man inte riktigt visste hur man skulle kommunicera personalen då, eller pedagogerna emellan, alltså språkpedagogen och förskollärarna i förskolan. Att de inte riktigt, alltså hur ska man prata om detta? Vem har ansvar för den här verksamheten? Och hur ska det gå till när vi, när vi genomför den i verksamheten? Det förvånade mig också, det kan tyckas självklart, eh, att, att man... Eh, planerar tillsammans och kommer att få någon form av samförstånd över hur verksamheter ska genomföras. Men, men det är inte det. Det är inte så lätt. För det är väldigt komplext. Mm.
0: Det här att personalen inte använder språkkompetensen som du pratade mm. om. Mm. Vad, vad beror det på? Saknas det stöd i läroplanen för det? Eller vad det
2: nej, nej, det saknas inte stöd i läroplanen där. Utan det är nog mer att det ligger på organisatorisk nivå. Där eh, att man inte, eh, ja att man behöver ju liksom organisera för dagen mm. eh, för att eh, pedagogerna ska kunna utnyttja den språkliga kompetensen över avdelningar. Det kräver en flexibilitet där man då särskilt planerar för eh, ett språkutvecklande mm. arbete på ett annat språk än det svenska. Det kräver att man planerar och tänker om det här precis som att man skulle planera och tänka om en skapande aktivitet eller en utflykt eller någonting annat. Det sker inte av sig självt.
0: En lite dum fråga kanske. Men varför, jag jag förstår att det finns lagkrav när det gäller minoritetsspråk och så. Men varför skulle du säga är det viktigt för de här barnen att få tillgång till Ja, sina egna språk så att säga. Mm.
2: Ja, det främsta är för barnens identitetsutveckling. Vi har ganska goda belägg eh, idag för att säga att när man blir äldre, om man inte har fått utveckla sitt eller sitt, eller sina modersmål, att, att det fattas någonting. Att man eh, inte riktigt blir en hel människa. Mm. Att det har, hänger samman med ens identitet. Eh, och det andra är ju, som också är ett jättestarkt argument, det är ju för att vi vet idag att det har stor betydelse för kunskapsutveckling framgent om man får fortsätta att utveckla ett modersmål. Får man fortsätta att bygga på sina kunskaper i sitt modersmål och fortsätta att utveckla det svenska språket så kommer de liksom att gynna varandra och också gynna då... Eh, lärande då i, i ämnen och så i skolan så att eh, mm. eh, tidigare så var ju forskning mer kritisk till flerspråkighet och tyckte att ett språk var vägen och, mm. och, och, och att två språk eller flera gjorde det komplext och då kan man inte lära sig. Man utvecklas senare i sitt språk och så vidare. Det vet vi idag. Forskning säger det till oss idag att det inte är så. Mm. Utan att man kan lära många språk samtidigt och det klarar barn är väldigt duktiga på att veta vem man ska prata med, vilket språk det gäller
1: nu och så vidare. Så att det är, ja. mm. sen, sen tänker jag också det är berikande för de andra barnen som kanske inte har ett annat språk och, för jag, nu jag, jag har själv tysk bakgrund och mina barn har ju modersmålsundervisning mm. och de berättar alltid att det är inte bara de som sitter med moder, modersmålsläraren utan det är andra barn som kommer dit och nu var de jättestolta att de har snappat upp det här och det här så det måste ju också vara en fördel att bara se att det finns eh, mångfald och att det inte finns bara svenska. Ja, men absolut. På absolut. Eh,
2: precis. Jag tror att det är otroligt viktigt ur, ur den aspekten att vi, vi idag pratar om ett globalt samhälle och kommunikation går allt fortare. Och det här att faktiskt idag när vi har strömmar av främlingsfientlighet som faktiskt knackar på våran dörr. Att eh, starta tidigt med de små och öppna upp för den här språkliga och kulturella mångfalden den gör att vi kan liksom mota, mota det och skapa mm. mer förståelse för varandra.
1: Mm. Mm. Du, om du fick chansen att bestämma över förskolorna i landet, bara så här någon dag, mm. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Mm. utifrån det du har sett i dina studier, vad är det du, du skulle ändra eller satsa på eller...
2: Ja, jättebra fråga. Svår också. (laughs) Ja, det är det. Det är det naturligtvis. Men utifrån det perspektiv som som jag har och så som jag förstår lärande och som också läroplanen och skollagen och så vidare. Det är ju att språk är ett otroligt viktigt redskap för både vem du... är som individ och den individ som du liksom vill, den person du vill identifiera dig med. Det är, språk är viktigt för ditt tänkande. Språk är så viktigt för många olika saker. Så att det är, det måste vi arbeta med i förskolorna. Det är så otroligt viktigt. Och då menar jag språk, alltså generellt inte att det handlar om svenska språk, språket specifikt, det innebär att vi måste jobba mer med modersmål andra modersmål än svenska varje dag, varje dag. så att eh, om jag fick bestämma och jobba med politikerna så f- mer resurser till eh, att skapa förutsättningar, bra förutsättningar för att få mer personal i förskolorna som vet och kan det här med flerspråkigt arbetssätt och interkulturellt förhållningssätt Eh, så att, eh, mer resurser till lärutbildningar, utbilda lärare som också talar flera språk eh, mer resurser till skolor till förskolor att kunna ta in språk eh, som modersmålslärare i förskolan för att kunna stötta det arbete som går, pågår där eh, ja, det finns massor med saker du men, men, men jag skulle ju satsa på språkutvecklande i den praktiken så att säga. Mm. Mm.
0: Och forskningsmässigt då? Vad, vad finns det för frågor som du tycker är intressanta och viktiga att gå vidare med utifrån din studie? Utifrån, eller dina studier? Mm,
2: ja. Eh, jag är fortsatt nyfiken och intresserad av hur barn kommunicerar när de är nya i språket. Eh, jag... De nyanlända barnen, jag tittade ju lite på hur de gjorde. Men det också öppnar upp på flera möjliga sätt att se och ta sig an förskolan som miljö, rent språkligt. Sen just med med att förstå språk och kultur i förskolan, det är otroligt intressant. Så det är nog områden jag kommer att fortsätta Fördjupa mig i faktiskt. Mm. Eh, påbörjat nu ett litet forskningsprojekt med Magdalena Raivio här på Kosta eh, universitet. Som handlar om eh, lite religion, eh, kultur, arv eh, då och i förskolan. Så det kommer också bli jättespännande. Mm. Mm.
0: Mm. Väldigt spännande. Ha, yes. har vi vill du avsluta Nadja med någonting?
1: Eh, ja, vi, kanske, vi brukar kanske fråga vem du tycker borde läsa din avhandling. Mm. Och vad hoppas du att de gör när de har läst färdig? <laughs> ah, jag
2: hoppas att politikerna
1: läser min avhandling. Mm. Mm. Och då har de ju nu fått bra instruktioner också hur de ska gå vidare. Ja,
2: nej men det kan inte nog sägas i vårt samhälle blir det allt mer mångfaldigt eller ja. Mm. Ah. Så att det här, är, det här resurserna behöver in. Vi kan inte nöja oss med att det bara är eh, den här lilla gruppen, svensktalande, som passerar skolan med godkända betyg. Vi måste se till att alla barn får samma förutsättningar att klara skolan bra i det här landet. Det är faktiskt en skyldighet som vi har. Så främst politikerna. Mm.
0: Det låter som en väldigt bra och slagkraftig avslutning tycker jag. Då <tryckligt> blir det dags för oss att avrunda det här samtalet. Tack mm. så jättemycket Elinor för att ha gästat oss idag.
2: Tack så mycket att jag fick komma. Och lycka till med ditt
0: fortsatta arbete. Mm. Eh, tack också till er som har lyssnat på det här avsnittet. Vill ni läsa Elinors doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva. Avhandlingen heter Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.